0: В башкирии 9 часов утра. Доброе утро. В эфире программа Аспекты Республики. У микрофона Дмитрий Колпаков. Наша трансляция идет в Ютубе одноклассников ВКонтакте. Также вы можете финансово помочь Аспектам. В описании трансляции есть ссылка на сервис бусте Пишите, пожалуйста, свои комментарии в чате трансляции, а также лайкайте, делитесь трансляцией. ссылка на трансляции. Давайте будем делать нашу передачу вместе. Сегодня все рубрики на местах. Начнем с обзора прессы. Как сообщает РБК, все долги по зарплате перед игроками ХК Салат Юаев были закрыты в четверг 8 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на премьер министра Башкири Андрея Назарова. Далее прямая речь. Как и обещали, в июне профинансировали плановые обязательства ХК салат ЮАев. Сегодня уже зарплата вся погашена. По поручению главы республики все вопросы Салат-Юлаева и Куба Тарос находятся на постоянном контроле, сказал премьер-министр. Информацию РБК УФА также подтвердил генеральный директор Куба Ренат Баширов. По его словам, зарплаты игрокам уже выпущены. Средства Куба перечислил в фонд социальных целевых программ. Как ранее сообщал РБК, за три месяца Перед руководством игроками Кубы накопились долги на 251 миллион рублей. 8 июня Андрей Назаров сообщил, что с благотворителями достигнуты договоренности и все обязательства будут выполнены в июне. Баширов отметил, что раньше такие технические задержки по получению средств от фонда также происходили, но не длились так долго. По его словам, в Кабине разрабатывают механизм временного замещения средств фонда другими в случае возникновения риска задержек получения средств, чтобы не допустить повторения ситуации с длительными долгами. В Кубе подчеркнули, что долги были только по зарплате хоккеистов и руководства. Перед сотрудниками хокейного куба задолженностей нету. Я напомню, что это было издание РБК ФА. Между тем, башкирские депутаты намерены защитить детей от пропаганды, смены пола и нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает Сапкор 02. Члены Госсобрания Башкирии рассмотрят проект закона, направленного на защиту детей от демонстрации пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Сегодня в мире... Отчетливо прослеживается тенденция консолидации угбт сообщества и упрощение процедур смены по отметил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. Далее продолжается его вот цитата. «Настойчивая пропаганда и демонстрация нетрадиционных отношений меняет отношение общества к этим явлениям. Границы нормы сдвигаются», — говорит Толкачев. «То, что раньше казалось патологией, сегодня в так называемом цивилизованном мире не только считается нормой, но и даже приветствуется». Конец цитаты. Он подчеркнул, что подобная информация сбивает детей и подростков с толку, поскольку психика еще нестабильная, они ищут себя и только формируют свои моральные установки. По этой причине несовершеннолетних следует оградить от подобной информации. Уверен Толкачев. Это было издание «Сапкор-02». Как сообщает коммерсант УФА, это вчерашняя новость очень кромкая, судья Ленинского райсуда Уфы Артур Гималединов вынес приговор вице-премьеру республики, министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе э, Минстроя региона Рамзилю Кучербаеву, а также за начальника ГКУ управления капитального строительства Башкирии Рамилю Сафину, начальника отдела КАП строительства номер 2, Uh, это уже ГКУ uh, Шадмурату Бигмамбету и экс-замглавы uh, экс Кумертау Юрию Курву. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке честных сооружений в поселке Маячный в 2017 году. Рамзиле Кучербаеву Борису Беляеву назначено по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Uh, Рамилю Сафину Юрию Курву 5 лет лишения свободы. Шадмурад э, Бикметов к 3 годам и 4 месяцам. Им также запрещено занимать руководящие должности в государственных муниципальных органах власти на протяжении 2,5 лет. А, приговор высокопоставленным чиновникам стал одной из тем э, беседы моего коллеги Разифа Абдулина с известным юристом Виталием Буркиным. Давайте послушаем этот комментарий.
1: Суд вынес приговор двум министрам, Борису Беляеву и Рамзину Почербаеву, по шесть лет дали им колонии общего режима. Какие-то есть перспективы у них обжалования приговора и вообще были похожи приговоры таким высокопоставленным чиновникам Москве?
2: Приговоров много ведь сейчас. Обжаловать всегда имеет смысл и перспективу по должностным обвинениям больше всего выносится оправдательных приговоров мягких приговоров, понятно, да, наверное, почему. И, кстати, есть объективные причины, низкое качество расследования, сложное обстоятельство, запутанное, поэтому перспективы всегда. Я не знаю этого дела, действительно они виновны или нет, но, допустим, мне странно, что два
1: человека всего. Нет, там еще трое. А, еще, пять, еще,
2: да. еще трое, да, пять. Ну, пять, ладно,
1: куда-нибудь. Еще тоже из свежих новостей. По делу Лили Чаныши, судья Бегчурин неожиданно в ходе дела получил повышение. Стал главой финского районного суда. Как в такой практике вот что делать? Такое практикуется обычно? Он должен оставлять это дело или передать кому-то другому?
2: Рассматривает уголовное дело до конца.
1: Да? Хорошо. Мы отмечаем то, что Хлуис Хакова реабилитировали. На что он теперь может рассчитывать? Какие последствия вот этого решения?
2: Право на реабилитацию... Включает в себя возмещение государством всех расходов, которые незаконно осужденный понес в связи с уголовным преследованием. Потеря заработка, все расходы, расходы на юридическую помощь, лечение. Ну а самое главное это компенсация морального вреда. Я думаю, вот, подхула Бодрединович будет требовать именно компенсации морального вреда. Потому что, ну, другие расходы, я думаю, они уже и недоказуемы. Я его бесплатно защищал. Но меня он расходов не понес, к сожалению, учитывая, да, составившийся факт оправдания. А уж размер компенсации мне пока сложно представить. Ну, миллионов двести, наверное.
1: А может, теоретически рассчитывать на то, что следователи, есть которые по его делу были, если они не живы, могут понести наказание, или это нет? Они, они же умерли все. Умерли, все понятно. Вопрос по поводу дела в отношении юриста Александра Вольцеха, если вы в курсе. Началось повторное осмотрение его дела, Обвинение, ничего не поменялось со своих тезисов, все тезисы прокуратуры сохранились?
2: Да, обвинение, насколько я знаю, стабильно у него все те же доводы, но так как состоялось решение Кассационной инстанции, которая обменила приговор с определенными выводами, то такого же приговора быть не может, он будет только в лучшую сторону, оправдательный, либо обвинительный, но ну, какой-то мягкий, но я здесь не вижу ничего, кроме оправдательного. То есть ну, мы дойдем в любом случае до оправдательного приговора, но вот время, время идет.
1: Последний вопрос. В Верховном суде новый руководитель, он не, не местный, и, насколько я понимаю, из Татарстана, это как-то влияет на процессы внутри судебной системы? Что говорит вообще о нем? Это минус или плюс то, что он варят?
2: Ни с кем не общался, ничего не слышал. Вообще ничего не слышал. Ни плохого, ни хорошего. На самом деле, объективно, ничего не ожидаю. То есть личность
1: верхового руководителя, она не сильно изменит систему?
2: Нет, не изменит. Уже нет такого... Что, допустим, руководитель суда-субъекта давит на судей, дают указания о принятии тех или иных решений. Эти указания даются в иной форме в других учреждениях. Да, то есть, и они, как правило, носят бессрочный характер. Пока не сказано иное, принимая вот такие-то решения. И тут личность руководителя суда-субъекта не имеет особой роли.
0: Я лишь напомню, что у Лилия Чанышева внесена в реестр экстремистов и террористов. Это был комментарий юриста Виталия Боркина. Текст комментарий вы сможете позже найти на сайте Аспекты Медиа и телеграм-канале Аспекты. Вернемся к обзору прессы. Как сообщает тот же САПКОР-02, в Уфе появится автобус с фотографиями военных лет. В столице Башкирии по маршруту номер 51 будет курсировать автобус Башавтотранса, который стал частью выставочного проекта «Уфа. Город трудовой доблести». Республиканский музей боевой славы выделил уникальные архивные фотоснимки военных лет, кадры иллюстрируют трудовые подвиги уфимцев, которые работали на нужды фронта и в в стране во время Великой Отечественной войны. Еще один тематический автобус Башкортостан-Великая Отечественная война оснастили фотодокументальными материалами военного периода, сообщает SAPCOR 02. Также еще одна новость про Башвата Транс. Аргументы и факты УФА сообщают, что компания Башвата будет преобразована в акционерное общество. Это будет сделано в рамках массовой приватизации госпредприятий до 2025 года. Как сообщила министра земельно-имущественных отношений Республики Наталья Полянская, была инициирована инвентаризация земельных участков, принадлежащих ГУПу. Эта работа проводится в рамках акционирования. Компания останется в собственности Республики, меняется лишь юридическая оболочка. Далее прямая речь. Если мы не преобразуем госпредприятие в акционерное общество, то тогда этим будет заниматься антимонопольный орган через суд, чего мы мы не можем допустить, так как это социально значимое предприятие. Поэтому мы начали работу заблаговременно, чтобы не потерять ни, один, ни одного актива из республиканской собственности, сказала Полянская. Министр напомнила, что подобный опыт уже пережил совхоз Алексеевский. Пишут аргументы и факты. Ваш сообщает, что со ссылкой на радио Хабирова Ногового региона, который анонсировал в своем телеграм-канале монтаж нового асфальтобетонного завода в Баймаке производительностью 160 тонн в час. Как подчеркнул Хабиров, современный завод обеспечит из Урали асфальтом высокого качества, так необходимым для строительства и ремонта дорог. Далее прямая речь. Один из ключевых объектов, для которого мы запускаем завод, это трасса Сибай-Акьер. Она вошла в нашу республиканскую программу ремонта так называемых фонячих дорог, которые больше всего беспокоят жителей. За два года мы отремонтируем здесь участок протяженностью с половиной километров. Конец цитаты. Это было издание Башинформ. А между тем, Крутая Башкири рассмотрит законопроект о дополнительном контроле за производителями сидора и пива, сообщает коммерсант Уфа. Но я напомню, что эта тема сейчас активно обсуждается после трагедии в ряде павловских регионов, где люди отравились из-за... Напитка, пив, напитка «Сибир» более 32 человек уже погибло, несколько десятков человек находятся в больницах. Так вот, в башке на рассмотрение депутатов вынесли законопроект «Ужесточающий контроль за производством слабого алкоголя, сидра, пива, пивных напитков, медовухи и пуаро. Пуаре Об этом сообщила пресс-служба комп... а, парламента. Планируется внести изменения в региональный закон о регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ в первом чтении рассмотрят на последнем заседании весенней сессии. В обосновании законопроекта отмечается, что он разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Принятие документа позволит создать систему эффективного государственного регулирования и устранить возможности введения в оборот нелегальной продукции. В результате риски возникновения угроз жизни и здоровья граждан уменьшатся, а налоговые доходы бюджета существенно увеличится, отмечается э, в статье издания «Коммерсант УФА». В апреле в закон о государственном регулировании производства и оборота it спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции были приняты изменения, предусматривающие обязательную регистрацию производителей слабоалкогольных напитков в реестре Росалкогольрегулирования. При включении компании или предпринимателя в этот перечень должна проводиться плановая выездная проверка предприятия. Как сообщает издание «Аргументы и факты», на складе в Башкирии нашли более половиной тысяч литров опасного напитка «Мистер Сидор». Это тот самый напиток, о котором я говорил чуть ранее. То есть, его даже привезли в Башкирию. В общей сложности было обнаружено 88 кек по 30 литров, сообщает Роспотребнадзор. «Мистер Сидер хранился в Словате, на складе компании «Кронштадт». Управлением приостановлена реализация продукции. продукции. Отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний на содержание медьевого спирта и солей а, металлов. Ведомство отвечает, что в Башкирию и соседней Самарской области могло быть несколько поставок спиртного алкоголя. Я еще раз напомню вам, что, а, было, а, что в результате вот этой трагедии погибло 32 человека. 32 человека и несколько десятков народ до сих пор находятся а, находится в больницах. У нас по этому поводу сегодня есть спикер, владелец компании «Архангельские варенья» Азамат Галин, который занимается профессионально занимается изготовлением слабоалкогольных напитков. Я приветствую Азамата, потому что мы сейчас хотим поговорить на эту тему. Доброе утро, Азамат. Доброе утро. Давайте мы немножко прокомментируем вот, вот эту инициативу депутатов «Крутая». На ваш взгляд, она во вред или в пользу, или как вы можете ее оценить? Тем более, вот, в свете вот этой трагедии в ряде Павловских регионов. Что вы об этом думаете? Ну, давайте так, отделим
3: а, вот этот информационный шум по инициативе наших депутатов как ответную реакцию на вот то, что происходило с Мистем Фидром. Потому что, ну, как-то а, ваши коллеги, средства массовой информации, к сожалению, ну, как сказать, все смешали в одну кучу, да, то есть, как бы... Я вчера внимательно посмотрел, вот тот документ, который они предлагают, вообще они просто приводят в соответствие наши региональные документы с федеральными. Вот если вот углубиться. То
0: есть, То есть это эта, смысле... трагедия, вот эта трагедия, она ни при чем здесь, это плановая работа? А,
3: абсолютно, абсолютно она здесь ни при чем. А просто в пояснительной записке самого документа сказано о том, что это позволит нам ну, вот эти формулировки там присутствуют, да, то есть, как бы, позволят там очистить рынок от контрафакта и так далее, и так далее. Но все вот эти инициативы наши, да, и наши, и инициативы депутатов по значит, очистке и объявлению рынка контрафакта и введению вот новых вот этих систем учета, измерения. У нас лет пять тому назад под этим же самой, под этим же самым соусом была инициатива Ввели а, систему учета автоматизации, производства и реализации, это EGAIS. Туда мы подаем информацию в автоматическом режиме. Сейчас ввели систему маркировки, это честный знак, а, значит, и, соответственно, вот на федеральном уровне с прошлого года начали вводить новую дополнительную меру. Это реестр производителей. Но мы и так состояли в реестре, да, мы и так проходили проверки значит, до получения разрешения на производство. Просто сейчас на федеральном уровне, на уровне закона это закрепили. А раньше это все, значит, вводилось приказами самого Росалкоголя регулирования. Поэтому вот то, что касается нашей местной инициативы депутатов нашего госсобрания, они просто привели в соответствие в той части, где есть полномочия региона. Под полномочия региона есть в части проверки э, на розничных точках сели э, продавцы имеют э, система, автоматические системы гашения марок. Вот, то есть они могут вот это проверять и должны проверять. Вот в этой части они там, э, значит, свои полномочия как бы закрепили.
0: То есть случился бы мистер Свитер, не случился, это все равно бы сделали.
3: Абсолютно верно, да. Ага. То есть, как бы, в данной ситуации, как бы, вот это вот пояснение, я считаю... Просто наложилось. Необходимо... Да, вот. Ага. Просто наложилось. Теперь то, что касается непосредственно самого мистера Сидра, И э, надо здесь сдать дополнительную вводную о том, что вчера появилась информация о том, что здесь не обошлось без участия. А, значит, не в
0: погонах, да. да я напомню, как... что оказывается выяснилось, что э, напиток мистер Сидор, э, э, спирт, точнее, для напитка мистер Сидор, украли со склада МВД в Самаре. Вот, как сообщают коллеги из портала 63.ру, спирт хранился там аж с 2012 года. И захищение уже задержан два жителя Самары и сержант полиции, который хранял этот склад и пропустил воров на его территорию. Кроме того, уволен за Самарского Гуавка который курирует работу туалевых подразделений. Вот, в принципе, уже вот такая информация появилась. Но ведь это же был легальный производитель. Мы же знаем, что это же индивидуальный предприниматель, который работал в чистую и в белую. И как, 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 как такое можно объяснить? Разве такие вещи не прослеживаются?
3: Ну вот смотрите, я как раз, почему начал вот с этой дополнительной водной, да, о том, что здесь появился след такой, да, полицейский. Вообще, как только вот информация по вот этому мистеру Сидру появилась, все, кто знают, как устроен рынок слабоалкогольных напитков, и все сразу задумались и заговорили в куларах о том, что здесь, вероятнее всего, не обошлось без коррупции, да, каких-то коррупционных связей. Почему? Вот если даже элементарно взять и сложить объемы, чисто математические, вот те объемы, которые изымаются по всей стране на складах, в тысячах литров это все измеряется. В тысячах литров изъяли в Палавате, в тысячах литров там изъяли в Ульяновске, в и так далее, и так далее. И так далее. Так вот, смотрите, вот одно небольшое маленькое производство производило в день тысячи литров напитка, это больше, чем может допустим, там крупный производитель СС и так далее. Понимаете, да? вот поэтому в данной ситуации однозначно не обошлось без какого-то высокопоставленного значит влияния во всей этой истории это первый момент второй момент именно вот по крайней мере я так думаю да именно вот это влияние помогло значит этому производителю значит пройти вот эти все проверки которые он должен был пройти скорее всего я так предполагаю да это не обошлось без этого. И, соответственно, третий момент, я тоже так же думал, что, скорее всего, именно вот эти влиятельные, там, высокопоставленные чиновники помогли этому предпринимателю зайти во все эти розничные точки реализации. Именно поэтому такой широкий и большой охват, я так понимаю, у него случился.
0: То есть была вот. крыша?
3: Ну, говоря по-народному, да. Я предполагаю, что во всей этой истории есть достаточно серьезная крыша. Вот. А, значит, здесь, скорее всего, как принято, случился эксцент исполнителя. А, значит, они, а, по всей видимости, вот эти формулы а, по изготовлению этого напитка, я так предполагаю, также делали с какими-то специалистами. Вот, потому что я не думаю, что этот а, значит, человек, да, значит, который даже не имеет высшего образования, там какого-то специально-химического а, значит, профильного, Мог это все сам придумать и сделать. Поэтому это такая просто ремарочка, дополнение да, к этой истории. Она начинает раскрываться. И очень хорошо, что вот этот клубок постепенно разматывается. Я думаю, что если следствие э, будет очень внимательно ко всем этим деталям, они равнотают весь этот э, значит, клубок. Поэтому, <клышлен> значит, то, что касается... А вот сейчас очень много начало звучать вот этих инициатив, да, и в том числе э, то, о чем ты говоришь. Э, этот производитель действительно работал в белую. А вот в чем нонсенс. И в системе ягодиц он присутствовал, и в «Честном знаке» он присутствовал. Это к вопросу о том, защищает ли «Честный знак» да, вот контрафакт.
0: Ну, это к вопросу о том, знак. а вот очередная вот эта инициатива крутая, она вообще попадет ли в пользу в коня или в корм?
3: Это инициатива не крутая, это федеральная инициатива.
0: Ну да, 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 федеральная инициатива, это, но это так, это, так или это, иначе. Будет это, еще это один барьер.
3: Инициатива, это федеральная инициатива, Я в ней, вот как, допустим, как производитель, я в нем ничего плохого не вижу. Ну, приходите ко мне с проверкой, ну, приходите ко мне с проверкой, но ну, у нас все проверили, все оборудование, значит, проверили, ну все цепочки проверили, да, все проверили. Сырье у нас проверяет каждый год, между прочим. Поэтому вот каждый год э, в СРА, да, там, допустим, если даже есть незначительное отклонение там по Меркурию, вот мед приходит по Меркурию, если даже есть незначительное отклонение по Меркурию, ФСР сразу, сразу начинает разбираться. А поэтому в данном случае, вот, допустим, вот такие вот э, у нас в республике нету таких производителей, да, как мистер Сибер. У нас мы все объединены там в ассоциацию при Минторге. И, в общем-то, все друг друга знаем, и, в общем-то, у нас в республике таких производителей нет. И поэтому мы спокойно ко всему этому относимся. Это, по крайней мере, не налагает на нас каких-то дополнительных расходов, как, честный знак. Честный знак вот на нас накладывают дополнительные расходы. А вот эта инициатива, она на нас дополнительные расходы не накладывает. Мы это и так делали, поэтому здесь ничего страшного нет.
0: Замат чисто вот. технический вопрос. Как можно перепутывать ТИВ и Метеовый в Разве технолог опытный... А не матери... вообще
3: просто... Все очень просто. Для того, чтобы разобраться, где метил, а где этил, нужна лаборатория, дорогие мои. Вот и все. Никто. Я как раз о чем не говорю, что у этого человека не было специальных каких-то познаний в области химии. И если бы были хоть какие-то элементарные познания в области химии, они бы, наверное, смогли разобраться, да, где метил, а где этил. Вот. Поэтому я и говорю, был эксцесс исполнителя. И, в общем-то, я сомневаюсь о том, что этот человек мог сам это все придумать.
0: То есть они Конечно, заливали это... то, что было, то, что дали, то или
3: Ну, получается, что так. Вот, и, значит, поэтому идут разночтения, да, где-то этилингликоль нашли, где-то метил нашли и так далее. То есть партии же большие, объемы большие, а спирт, скорее всего, поставляется в ботиках по 200. По 250 литров, в общем-то, отсюда вот эта вся <coughs> история, она такая, э, с разными, да, э, значит, лабораторными показателями, вот. То есть, как бы вот во всей этой истории <coughs> нужно, э, прежде всего, обратить внимание на то, что если даже мы сейчас начнем э, как-то ужимать вот эти регуляторные ножницы и начнем э, всех давить и прессовать, всех производителей, ничего в этой истории не поменяется. Вот если есть коррумпированные чиновники, которые покрывают, да, вот таких производителей, то они пройдут любые проверки. Вот мы, допустим, может быть, и не пройдем эти проверки, да, может быть, нас уничтожат, а, имеется в виду добросовестно, да, там честными знаками задают, еще чем-нибудь задают, сейчас еще, может быть, что-нибудь придумают, чтобы мы дополнительно какое-то оборудование купили. Я не знаю, прикрутят каждому из нас по фонарику налог, да, то есть, как бы с видеокамерой, чтобы мы вообще там покупали под полным контролем ходили. То есть, как бы, если на нас будут ложиться какие-то дополнительные финансовые затраты, я боюсь, что рынок просто не устоит. Потому что с июля месяца, я напоминаю, что у нас был введен аксесс на безалкогольные напитки 7 рублей с литра. Это уже очень серьезный удар по отрасли. Я боюсь, что там до 45% производителей просто уйдут с рынка и не будут больше работать.
0: Они уйдут Поэтому... или уйдут в тень?
3: И не уйдешь, потому что с сентября месяца значит, начинает вводиться маркировка значит, безалкогольных напитков, соков, морсов и так далее. И теперь нужно будет все это маркировать, поэтому в тень ты никак не уйдешь. Если хочешь на полке стоять и продаваться, ты должен будешь соблюдать все эти требования. Другое дело, что производители начнут использовать не сахар, а начнут использовать... Сырье, которое является сахарозаменителем, химическое сырье. И заметь самое безопасное из всего того, что сейчас китайскими производителями по замещению сахара предлагается, самое безобидное из этого – стериодид и аспартам. Все остальное я таких названий вообще ну, в таблице Менделеева даже не, не видел, понимаешь? Поэтому, значит, в те никто уходить не будет, недобросовестные производители начнут заменять сахар и мед на какие-то сахарозаменители. Я думаю, что достаточно опасные добросовестные, ну или, как мы говорим, халяльные исполнители, они, скорее всего, закроются, потому что, ну, как сказать, никто не захочет связываться вот со всеми этими, этими историями. Поэтому я примерно оцениваю где-то до 45% Наших производителей могут просто уйти с рынка, просто не справиться с этим давлением. Поэтому, когда вводятся вот какие-то дополнительные жесткие ограничения, да, всегда нужно думать о том, что будет происходить на рынке, что с рынком будет. Недобросовестные производители, тех, кого крышуют, они будут все эти проверки проходить. Они их пройдут при любых ограничениях, они будут в любой системе, в любом честном знаке, нечестном знаке в ЕГАИ, где угодно они это будут. Но, а, тем не менее, как вот показала история, как показала жизнь, что все это не спасает.
0: И вот обращать на себя внимание, это? география распространения напитка, вот, э, в принципе, где Башкирия и где вот этот Самарский или там Ульяновский производитель, сколько должен был стоить тогда на выходе этот напиток, что его вот. дешевле было привезти Да, сегодня?
3: да, да. Да, вот как раз я о чем и говорю: да, как же быть э, нам, потребителем, э, тем, кто, в общем-то, покупает, да, всю эту продукцию, думает, что чест... раз стоит марка «Честный знак», значит, все это безопасно. Нам же это так говорят, да, то есть если видите «Честный знак», значит, это безопасно, значит, это не контрафакт. Тем не менее, нужно всегда обращать внимание вот на достаточно такой для меня маркер, да, очень такой характерный признак, где может быть подделка, где может быть контрафакт. Прежде всего, смотрите на цену. Вот у этого производителя э, значит, тот напиток, который он делал, ну, он называет его «сидор», но это к «сидору» отношения не имеет, он на полке стоил порядка 60 рублей за один литр. Вот как образуется цена, да, вот этого напитка. Смотрите, 25 рублей с литра – это аксесс. 25 рублей. Примерно столько же – это аксесс. Ой, НДС. Вот, считайте, уже 50 рублей. 50 рублей, это нужно уже... Мы еще ничего не сделали, но мы должны заплатить бюджет. Соответственно, мы предполагаем, что эти 50 рублей он заплатил бюджет, значит, у него остается 10 рублей. 10 рублей на все расходные материалы, энергии, зарплаты и так далее, и так далее. И плюс на само сырье. Понимаете, да? Соответственно, значит, при э, нашем вот, подходе, при нашем ценообразовании э, литр одного сидора никак не может стоит дешевле 120 рублей. Если он стоит дешевле 120 рублей на полке, значит, там что-то не так. Значит, либо у него срок подходит, да, то есть как бы его нужно срочно продать, но это не говорит о том, что, значит, напиток плохой, э, значит, или испорченный. Либо, соответственно, значит, в нем используются какие-то дешевые компоненты. Вот мы пытаемся удешевить стоимость нашего сидора за счет использования собственного сырья. У нас есть Свои сады, у нас есть личные подсобные хозяйства, которые участвуют в производстве и в поставке, да, вот этих вот яблок в течение сезона мы их собираем в больших объемах. Только за счет этого, значит, мы каким-то образом значит, снижаем стоимость наших напитков. Но, тем не менее, когда элементарно вы приходите в магазин, тот же самый сок покупаете, да, обратите внимание на цену. Сок не может стоить, литр сока не может стоить дешевле 50 рублей. Если он стоит дешевле 50 рублей, значит нужно подумать о том, как этот сок вообще делали. А, стоимость яблок в опте по минималке там 30-25-30 рублей. Выход сока ну, 25-30%. Вот считайте, поэтому прежде чем... Да, значит, покупать какие-то дешевые напитки и так далее, да, нужно очень внимательно значит, подумать о том, что каким последствиям это может привести.
0: А вот, вот эта сеть, э, сеть наливаек, вот этих вот, э, скажем так, магазинов наливающих, да, они как-то на входе кон контролируют, они фильтруют поставщиков, то есть они какие-то документы запрашивают, там, сертификаты и так, далее.
3: А да? у него же было. Уже все было. Это вот в СМИ, да, в каких-то проскочило о том, что э, продавцы но ну, имеется в виду что вот эти розничные продавцы при приеме товара брали только товаротранспортные накладные, не брали декларации о качестве. Вот, эм, смотри, значит декларации соответствия, декларации качества, да, так называемый документ, он берется один раз. Вообще товар декларируется один раз при начале производства. При начале производства провели лабораторные испытания, получили декларацию, все декларация получается один раз на пять или восемь лет. Так. Все, вот он его получил, эту декларацию, и, значит, у этих продавцов на розничных точках эти декларации, они уже должны быть. То есть их повторно предъявлять не обязательно. Раньше были справки, там, и там еще прилагались товарно-транспортные накладной справки, но сейчас они не требуются даже эти справки. То есть в системе ЕГАИС документ прошел, то, в принципе, можно считать, что он легальный, потому что он же в системе ЕГАИС прошел, а там в системе ЕГАИС эти документы есть. Декларации есть, там и протокол испытаний Другое дело, э, значит, смотри, вот есть такой э, регламент, да, как называется, программа производственного контроля. Вот по программе производственного контроля с каждой партии производитель должен оставлять контрольные образцы.
0: Арбитражная котором... проба? получается. А? Арбитражная проба.
3: Ну, можно так сказать, да. То есть должен оставлять контрольные образцы, и, соответственно, эти контрольные образцы потом должен сдавать в лабораторию. Мы сдаем это в лабораторию с потребнодзора на шофии Другие производители куда сдают, я не знаю. У крупных производителей есть свои лаборатории, там «Ашпиль», «Боска» и так далее. У них свои лаборатории есть аттестованные. Они с каждой партии берут эти пробы. Вот. Соответственно, вот эти протоколы испытаний с каждой партии они должны быть у производителя. Вот этих документов у него нет. Потому что если бы эти документы у него были, и если бы он с каждой партии сдавал бы пробы на значит исследование, то, соответственно, такой трагедии можно было бы, наверное, избежать. Вот. Они это вот, ну, не делали, потому что у них надобности такой не было. Они были уверены в том, что им все сойдет с рук, да, и Лили там, ну, и понятно, что. И Лили, заметьте, тысячи миллилитров вот ты можешь представить такой тысячи литров но ну, одна тысяча литров там условно да, миллион литров но ну, понимаешь да там uh -huh. вот поэтому здесь вот э, объемы производства просто запредельные запредельные объемы производства при вот э, видео в сети следственного комитета вот по видео да и специалисты смотрят там ничего, никакого производственного оборудования вообще нету.
0: Они просто смешивали индигренты и все, и разливали, получается. Да, я тоже там, стоят,
3: там вот если посмотреть по оборудованию, там до, стоят две бочки, по 600, по-моему, литров. Всего лишь. Две бочки по 600 литров там стоят. Там стоят два сатуратора и стоит котел с мешалкой. Все, там больше ничего нету. Как при объемах производства в тысячи литров, значит, можно было иметь такое оборудование. Uh -huh. То есть, как бы, вот тут очень много вопросов попутно возникает. Я думаю, что, наверное, с учетом вот этого резонанса, там количество пострадавших уже
0: там, за сотни же перевалило. Ну, 32, 32 погибших, да, и десятки в больницах. Вот только что мы об этом говорили, да. А Замат, спасибо большое за комментарий. Очень было интересно. Я, давай будем следить за развитием событий. Надеюсь, что больше такого в истории нашей страны не повторится. Спасибо большое надо за комментарий. Бороться, надо бороться с коррупцией. Да.
3: Все вот проблемы в нашей стране из-за коррупции, понимаешь? Из-за коррупции страдает а, потребитель, из-за коррупции страдает производитель, а, из-за коррупции страдает государство. Вот пока есть вот эти люди, которые крещают вот этот весь теневой грязный бизнес, да, вот это вот будет происходить. Надо бороться с коррупцией. Давайте с этого начнем, и все будет хорошо.
0: Спасибо большое, Заман. Спасибо. Всего доброго. Сами все слышали. Действительно, коррупция – бич нашей страны. К сожалению, это уже не первый такой случай. А, мы помним, что буквально в прошлом году что-то было с это подобное отравление с метиловым спиртом. Ну что ж, давайте вернемся к обзору прессы. Продолжение мультфильма «Северные Амуры» обойдется а, киностудии «Башкоростан» в 8,3 миллиона рублей, почитало издание «Коммерсант Уфа». Государственная киностудия «Башкортостан» заключила пять контрактов, связанных с производством полнометражной анимационной ленты под рабочим названием «Генерал Шеймуратов». Следуется материалов сайта госзакупок. Общая сумма договоров – более 8,3 миллионов рублей. На создание сценария, основанного на сюжетах героического прошлого башкирского народа, станет продолжением истории Северной Амур». На него выделено около 4 миллионов рублей. Еще 3 миллиона рублей киностудия заплатит за разработку и создание режиссерского сценария картины. Около полутора миллиона рублей направили на закупку техники, сообщает издание «Коммерсант Уфан. ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе выберет подрядчика для охраны объектов и контрольно-пропускного режима Министерства и ведомств, также сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок. Начальная цена контракта определена в 64,5 миллиона рублей. Средства выделить в бюджет республики. Срок действия контракта с 1 июля этого года до 31 июля 24. Необходимо хранить 13 зданий, в том числе Дом республики. Здание Крутая. Министерство земельно имущественных отношений, культуры, экологии, образование, сельского хозяйства. Кубный дом триогия. Интересно, почему. Памятник архитектуры дом Тушновых, бывшее здание арбитражного суда Башкирии, а также территорию Советской площади и территории выездных мероприятий. На невооруженном посту охраны у охранника должны быть специальные средства. Это наручники, резиновая палка, фонарь, ручной метал, детектор, свисток. А на вооруженных постах огнестрельное гладкоствольное нарезное оружие. Напомню, это было издание коммерсант-Уфа. Мэрия Уфы рассказала, на каком общественном транспорте жители смогут добраться до дома после ночного салюта в день города 12 июня, сообщает «Комсомольская правда Уфа». Издание напоминает, что фейерверк начнется в 23 часа на площади имени Ленина. Как пояснили в мэрии, работа общественного транспорта в день города будет продлена до 12 часов. Перевозчик Перевозчиков предупредили о необходимости увеличить число автобусов на маршрутах, которые проходят через остановку Горсовет как в южном, так и в северном направлениях. Рядом с Горсоветом после фейерверка будут дополнительно стоять несколько машин общественного транспорта. Три автобуса на маршруте номер 51 поедут в Чернуковку, еще три автобуса 51А в центр города. Кроме того, пассажиров будут ждать два автобуса, следующих по рейсу номер 69 Номер 258, номер 74, 226 и 167. То есть, это перевозчики «Баш Автотранс» и «Автомиг». Еще 10 троллейбусов смогут отвезти жителей в северные и южные части города. До троллейбусного депо номер 2 в Черняковке, до Уфимского дока, через улицу Первомайскую, до Центрального рынка, до микрорайона «Белореченский» через улицу Айскую до Уфы-Арены и через улицу Рихарда Зорги, также на кольце возле госцирка, соберутся, соберут четыре трамвая, два поедут до улицы Пушкина и по одному до железнодорожного вокзала и санаторию «Зеленая роща», сообщает издание «Комсомольская правда». А между тем, певица из Уфы и Земфира я напомню, что она внесена в реестр иностранных агентов, переписала свою квартиру на Аренату Литвинову сообщает издание «Аргументы и факты», правда, с цитатой издания «Шот». Жилье стоимость около 60 миллионов рублей в Москве в, в квартире рядом с парком Горького решили застраховать от конфискации. Ну, застраховать, естественно, в кавычках. В издании сообщается, что артистка приняла такое решение из-за слухов, что у иноагентов планируют отбирать собственность. Известно, что двухкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров. Напоминаю, что Земфира внесена а, в реестр иностранных Агентов. Между тем, компания Трест номер 7, она входит в группу компании Первый Трест, не смогла добиться изменения границ зоны охраны усадьбы Сазоновых на улице Коммунистической 103, сообщает РБК УФА. Застройщик возводит элитный жилой комплекс через дорогу от исторического объекта. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности исторического объекта действуют ограничения. Можно строить капитальные объекты не выше 7 метров. Застройщик проиграл иск к правительству Башкирии и Башкульт-наследию. Компания требовала признать отказ властей республики установить новые границы памятника незаконными и обязательно принять соответствующие документы. Две инстанции это Арбитражный суд Башкирии и 18 апелляционный суд Челябинский встали на сторону ответчиков. Как следует материал материала отдела, земельные участки на улице Коммунистической рядом с пересечением Нового мостовой с 2016 года находятся в аренде у компании Трест номер 7. На площади почти в полтора гектара компания возводит два дома, сенатор и консул, которые в компании позиционируются как особые. Они расположены в квартале застройки ЖК Уфимский Кремль ключевого проекта группы Первый Трест. Ну, Насколько я помню, что компания планировала построить высотное жилье и вот, к сожалению столкнулась с ограничением в по высоте в зоне действия памятника. Это было издание РБК Уфа. И между тем, госинспекция завершил расследование несчастного случая 60-летним водителем службы по богоустройству микрорайона Сипаева, который погиб во время накачки колеса у грозовика ведомство бульковала соответствующий отчет на своем сайте издание напоминает что инцидент произошел 27 марта текущего года в тот день водитель камаза как обычно выехал на линию для вывоза мусора через 40 минут он вернулся из-за спущенного правого колеса когда его сняли выяснилось, что камеру шину нужно менять мужчина привез камеру нашел в гараже исправное колесо чтобы самостоятельно его смонтировать через какое-то время работники службы услышали хлопок и подбежали к воротам гаража они увидели лежащего на полу возле крозвика водителя. Как оказалось, при накачке шины его ударило в голову кольцом диска, который вылетел из крепления. Коммунальщики вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, но тем оставалось только констатировать смерть. Гострудинспекция выяснила, что диск колеса, бортовое и замоченное кольцо исправны, но в последнее, последнее в процессе накачивания шины может самопроизвольно выскочить из зацепления в силу особенности данной конструкции диска. Вот это было издание «Комсомольская правда. Уфа». Наш сайт «Аспекты медиа» сообщает, что сообщает о небольшом демарше училинских коммунистов. В сообществе э, контактов КПРФ Училы было опубликовано видео заявление училинских коммунистов в поддержку позиции своих коллег из Баймака, принявших участие в народном сходе в теме АСЛО 20 мая. Я вам напомню, что недавно РИСКОМ КПРФ Башкирии опубликовал свое заявление, в котором э, осудил членов своей партии, которые приняли участие в сходе э, в Заурале, где местные жители высказали свою позицию по поводу золотодобычи. Ну, скажем, не позицию, а недовольство высказали. Там участвовали коммунисты, и вот рискован КПРФ от них открестился и осудил как-то даже, даже назвал конкретные фамилии. Но самое интересное, что у коммунисты встали на защиту своих коллег из Баймака. А давайте послушаем эту видеозапись. Она небольшая, она короткая.
4: Всем здравствуйте! Мы... Коммунисты у город районного отделения выражаем протест и категорически против публичного заявления на сайте Респома Республики Башкутстан Счастье, части осуждения наших товарищей. Сама по себе статья провокационная, ничем не обоснованная. По просьбе наших однопартийцев с Баймакского района на общем собрании нашего отделения было принято решение о направлении наших товарищей на сход Тимясова для поддержки народа, так как мы всегда стояли и будем стоять рядом с народом, так как сами из народа. Не зря на нашем партийном логотипе написано «Народовластие», а сход – ничто иное, как из, один из видов народовластия. Мы провели ни одно публичное мероприятие и ни по одному у полиции к нам не было претензий и не составлено ни одного протокола. Мы все добровольно вступили в партию для, борь для борьбы с беспределом власть имущих и отстаивать права наших сограждан, народа. В связи с вышесказанным выражаем полную поддержку нашим товарищам с Баймакского отделения и присоединяемся к словам недоверия Республики. Требуем обоснованной реакции Следуйте нашему лозунгу. Всегда с народом вы не только оскорбили рядовых коммунистов, а также более 7 тысяч жителей, которые участвовали на данном сходе. Требуем публично признать, что Риском был неправ. Также обращаемся к лидеру КБРФ Геннадию Андреевичу Зюганова, чтобы ситуацию взял под личный контроль.
0: О разногласиях внутри башкирского отделения Компартии я вчера поговорил в эфире программы «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нульджановым. Давайте послушаем его мнение. Это весной в Зурале прошел ряд стихийных сходов и даже где-то разрешенных акций протестов против разработки недр, против золотодобычи. И вот внезапно башкирский резком КПРФ почти что осудил, предал анафеме своих членов, которые принимали участие в этих сходах. Он публиковал заявление на официальном сайте с призывом не участвовать в протестных акциях. Как следует из сообщения, особую тревогу в региональных коммунистов вызывают протестные акции в Заурале. Они назвали фамилии даже своих членов активных, которые там принимали участие. Это ли не выстрел себе в ногу? Это ли не отсечение от аудитории в Заурале? Некоторые, кстати, у нас в комментариях пишут, что таким образом коммунисты сливают протесты в попытках получить как можно больше мандатов в будущем Крутая.
5: Да, вот это, скорее всего, в этом есть зерно. Смотрите, коммунисты башкирские, они славятся тем, что они, во-первых, конечно, не коммунисты, а во-вторых, достаточно маргинальная группа, которая, собственно, представляет только свои интересы. Интересы многонационального населения республики наших коммунистов башкирских совершенно не интересуют. Последний, более-менее толковый коммунист, который был, это был Никитин. И после него, к сожалению, вот такой фигуры достойной так и у нас не появилась. Говоря о коммунистах, у меня например в голове только всплывают постоянные скандалы между нынешним председателем и членами его рискома, которые постоянно выступают против него. А он постоянно значит, их выкидывает там сначала из рискома, а потом вообще из партии исключает. То есть идет местечковая борьба за вот это кресло. Видимо, какие-то деньги там платятся, наверное, в виде зарплаты, что-то еще. Ну, вот за эту вот крохотную подачку, и вот эта бодяга вся развивается. Ну, соответственно, вот в этой внутренней борьбе, ну, конечно, не остается ни сил, ни времени заниматься республиканской повесткой. А оттуда еще надо избраться, чтобы снова получить какие-то преференции, какие-то деньги. Соответственно, я так понимаю, что администрация республики не в восторге. От того, что в Зауралье начинаются такие протестные вещи, то есть они, наверное, с опаской смотрят на это. Справедливо считаю, что сейчас сходы против недропользователей, всяких завод-добытчиков, а завтра они сплотятся. Еще какие-нибудь требования появятся, а эти требования уже будут окрашены в экономический, политический, а то и, не дай бог, какие-нибудь национальные цвета. Такое опасение, конечно, есть. И администрация должна держать руку на пульсе и профилактировать эти вещи. Но, как у нас обычно получается, хотели, как лучше получилось, как всегда, вместо того, чтобы профилактировать и прежде всего убирать раздражающие факторы. А смотрите, на протяжении последних четырех лет власти Хабирова неоднократно возникали, уже и на ВКС Хабирова возникали вопросы, связанные с недропользованием. Если мне память не изменяет, по-моему, поменяли уже двух руководителей минекологии которые отвечают за это дело. И прежде всего потому, что те компании, которые приходят добывать какие-то полезные ископаемые из недр, ведут себя на территории республики просто хищнически. И фактически население коренное чувствует себя, не знаю, как во время колониальных захватов, там, как у Гвинеи и Бесау, понимаете? Когда приходит белый человек, черное население им грош не ставит. И это, конечно, вызывает справедливое возмущение. Так вот тут надо вот заниматься этим делом, усиливать работу администрации, правоохранительных органов, то есть добиваться того, чтобы вот после раскопок проводилась рекультивация. Помните, недавно докладывалось, там, что какие-то огромные суммы нерекультивированных земель, которые требуют денег на рекультивацию? А ведь все это наша республика, это, это наследие предков, которые мы сейчас безжалостно уничтожаем. То есть мы гордимся своей республикой, гордимся ее красотой, и в то же время позволяем эту красоту кому-то уничтожать и не восстанавливать. Вот это вот не есть правильно. Но, с другой стороны, надо понимать и людей, которые там живут. Они раз обратились, два обратились, три обратились, ничего не происходит. Вот они вынуждены такие исходы делать. А то, что коммунисты сегодня от этого пытаются отстраниться, пытаются значит, своих представителей... Чтобы они не участвовали, ну, это, конечно, чистой воды слив протеста и вообще штрихбрехерское какое-то поведение просто-напросто. Ну, что ж, те товарищи, которые у нас голосуют за коммунистов, должны это понимать и делать выводы, стоит ли за такую партию
0: голосовать. А между тем, 7 июня в сообществе КПРФ «Училы» в соцсетях ВКонтакте было опубликовано видео с заявлениями коммунистов в поддержку позиции партийных коллег из Баймака, принявших участие в сходе 17 20 мая. В нем коммунисты местного отделения высказались за участие в таких сходах, поскольку сход граждан – один из видов народовластия. Сначала баймакские, а потом и коммунисты в своих видео высказали недоверие Рескома КПРФ, потребовали от него публично признать свою неправоту и попросили лидера Компартии Геннадия Зюганова взять данную ситуацию под свой личный контроль. Смотрите, как ситуация изменилась. А там ну вот здорово. Я,
5: кстати, как раз только хотел сказать, что они не и не выскажут. Молодцы училинские коммунисты и Баймакски. Что тут сказать? Настоящие патриоты своей малой родины. Я, кстати говоря, в детстве очень часто жил в Челинском районе, там у различных родственников. Хорошо помню этот красивейший край, башкирский яшма. Надо пойти дальше всем коммунистам республики, которые переживают за республику объединиться и вообще просто этот риском переизбрать. Ну, хватит этого штрихпрехерского. Сколько это можно-то?
0: Ну вот, не... кстати, на стороне Резкома встал Александр Ющенко, я помню, что депутат от Башкирии и президент Жиганова. Он сказал, что заявление башкирского рискома это согласованное решение со штабом протестных действий, ну то есть с федеральным КПРФ. Так что я так понимаю, что не получил в Москве поддержку заявления за коммунистов.
5: Понятное дело, что Жиганов это... тоже такой же, понимаете, коммунист на бумаге. На самом деле, держится только за свое место. Столько лет уже. То есть, люди, которые исповедуют коммунистические идеалы, надо подумать о том, кого они выбирают себе вожди-то вообще. Те коммунисты, которые строили советскую власть, они были другими.
0: Я вам напомню, что это был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Полная запись передачи лежит у нас в аккаунте в YouTube, на ВКонтакте. Расшифровки вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа и телеграмм-канале Аспекты. Давайте за финалем новостную повестку сегодняшнего дня статьей на сайте ПРУФЫ. Издание сообщает, что в Кировском районном суде УФИ прошло свидание по делу взыскания крупной суммы денег с бывших руководителей компании Киустрой Инвеста» застройщика Миловского парка Дмитрия Комлева, Ивана Арапова и Павла Рыцева. В январе 2022 года суд признал руководителя «Киострой Инвеста» виновными в хищении более 2 миллиардов рублей парка «Дольщики». 1200 человек принесли ущерб, по а 20 домов не были достроены. Для их возведения Фонд по защите прав дольщиков для завершения строительства фондом развития территории были выделены 3,5 миллиарда рублей. И вот, и вот эти деньги сейчас пытаются вернуть фонд. Я вас отсылаю за подробностями на сайт. Профы. Статья большая, интересная, много комментариев юристов. Есть не есть юристы, которые считают, что сумма очень сильно завышена. Это было издание Профы. И о погоде. 9 июня, по данным Башгитрометра, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, северо-западный умеренный, температура воздуха ночью 4,9, днем 18,23. 10 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, гроза, ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 6,11, а в городных районах республики до 1 градуса, днем 20,25. В 12 часов по фимскому времени смотрите и слушайте программу «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым. Я с вами не прощаюсь.